0: Muy bien, vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de Marcos capítulo 8. Vamos a hablar acerca de la visión de reino, una visión de reino. Marcos 8, 22 Marcos 8.22. Vamos a leer esta porción de versículos para poder contrastarlo con nuestra vida espiritual. Marcos 8.22. Ok, vamos a leer esta, esta porción de textos de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Oramos, Señor, para que puedas hablarnos al corazón, de tal manera que podamos ministrar las vidas de tus hijos, de tal manera en esta mañana, Señor, que podamos también ser edificados oramos por todas esas necesidades que nos agobian necesidades de salud necesidades económicas dificultades que a veces se presentan en nuestra vida te pedimos que nos ayudes y nos bendigas en el nombre de jesús amén y amén pueden tomar asiento amados hermanos muy bien Tengo un problema, pero ya lo voy a resolver esto. Muy bien. Y ayer estaba leyendo eso, pero bueno. Ni modo. El, el, evangelio, el evangelio de Marcos, eh, bueno, se los, se los explico así. Todos los evangelios es decir los tres sinópticos y el evangelio de juan cuando yo digo sinópticos es ya se los he explicado esto eh, es porque usted puede ponerlos a la par mateo marcos lucas compararlos contrastarlos y se va a dar cuenta que la información que está en los tres evangelios mateo marcos y lucas tiene información similar entonces la parte de ser evangelios eh, eh, sinópticos Quiere decir que pueden tener una comparación, ¿verdad? Que pueden ponerse al lado, revisarse y saber que los tres tienen datos iguales. La diferencia es que Juan no lo es. Juan es, el, es, es un evangelio tardío, eh, muy, muy del año 100 después de Cristo. Entonces, eh, lo que nos enseña esto es que Juan está construido de una forma totalmente diferente. Porque Juan se construye con diálogos, se construye bajo un proceso eh, totalmente distinto a los evangelios pero digamos que los tres sinópticos, también Juan lo tiene pero es más difícil eh, como hallarlo porque eh, los tres evangelios tienen un núcleo central, diga conmigo núcleo, núcleo. pero dígalo bien, núcleo, núcleo, centro ahora ese centro o núcleo tiene que ver con verdad con una verdad bíblica y una verdad teológica, entonces eh, le voy a dar, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, su, su núcleo está, o su centro, digamos, teológico está en el capítulo 15, capítulo 16, que habla de la transfiguración y que habla también acerca de este, la revelación de cuando Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios. El centro teológico de Lucas es el capítulo 15 que habla de las tres parábolas de misericordia. Entonces, es un centro diferente porque Lucas quiere quiere meter en la idea del lector, del lector la misericordia de Dios. Entonces, el tema principal son tres parábolas que hablan de la misericordia de Dios, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, en la parábola de la oveja perdida, en la parábola de la moneda perdida y la, y la parábola del hijo perdido. Entonces... Lucas tiene el capítulo número 15, ¿verdad? Como núcleo. pero si usted se da cuenta, ambos andan por los mismos capítulos y por eso es que el centro es, es ahí, es 15, 14, por ahí. Ahora, el núcleo eh, o el centro teológico del Evangelio de Marcos, como es cortito, verdad? si usted nota el Evangelio de Marcos, yo le recomiendo que lo lea en su casa, o sea, si usted está queriendo aprender de Dios, en enero vamos a tener clases de Biblia allá. Para los días domingo Para que usted después del culto Se vaya a la clase verdad Y después de la clase se vaya a su casa Y que aprenda Biblia Aprenda Biblia Aprenda Biblia Que no ande perdido Sino que aprenda a leerla Y que lea y sepa dónde están cada libro Que sepa por qué están ahí Qué significa un libro y todo eso Ahora eh, 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 el Marcos es el 8 Ahora cuál es el, el, el tema aquí a, Aquí eh, Marcos quiere acercarnos a una cosa totalmente distinta ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el capítulo 8 es digamos un centro o un núcleo teológico bonito Y, y si usted lo nota, mírelo ahí, mire el capítulo 9, ahí está la transfiguración Que es cuando Jesús revela su, su deidad, ¿verdad? revela toda su, su manifestación de gloria ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede ahí? Entre el 8 y el 9 del evangelio de Marcos se va a dar ahí el punto central del evangelio. Aunque eh, sí digo con claridad que hay otras digamos de distinciones que yo las recalco porque hay unas palabras que aparecen en el capítulo 1 y van a aparecer después en los últimos capítulos que también tienen el propósito de darnos como el cierre de, de la idea de que, lo que tenemos de Jesús. Entonces. Aquí aparece este milagro que es raro, diga conmigo raro, <risa> ¿por qué? Porque Jesús no hizo ningún milagro a medias, todos los hizo completos, pero el problema de este texto, el problema de este milagro es que se hace en dos etapas. Entonces, eh, eh, hay un ciego ahí en Bethsaida y lo que sucede es que Jesús va a sanar sus ojos, el método que va a ocupar ya lo conocemos un poquito, pero... El tema ahí es que lo va a sacar de la aldea y lo va le va a poner sus manos lo va a sanar pero no va a ser completo el milagro sino que cuando le pregunta a Jesús qué miras entonces veo verdad como árboles hombres como árboles o sea y esa es una cosa muy diferente a los demás milagros porque como Jesús va a ser un milagro a medias como Jesús va a ser un milagro como que le ha costado o sea la idea que tiene el lector del texto bíblico es que a Jesús le costó sanarlo, le costó sanar a este ciego y, 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 y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a, a Jesús no le cuesta nada hermano, o sea, él es Dios y tiene poder y cuando va a hacer algo lo va a hacer completo, eh, el milagro lo hace completo, el milagro lo manda con todas las provisiones. Eh, ayer el pastor Junior en la reunión que tuvimos de pastores, Decía mire si usted es pastor está pastoreando en un lugar verdad y, 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 y no le llega la bendición porque usted no tiene para ir en el bus sino usted no tiene para ir a predicar eh, eh, es porque Dios no lo ha mandado ahí porque Dios hermano cuando te manda a hacer algo te va, a, te va a mandar con las herramientas y te va a mandar con las armas entonces cuál es el punto de este milagro que aquí Jesús se queda como luchando verdad y, y, y como que quisiera Mira, Le vuelve a poner las manos en los ojos y, y termina viendo Bien Pero es un proceso Diga conmigo proceso Entonces esto nos llama A nosotros la atención pero también nos Exhorta porque como discípulos, verdad de Jesús Debemos de comprender Que nuestra visión está Afectada por el pecado Nuestra visión está afectada Por lo que el pecado Ha causado en la humanidad entonces quiero que note algo Lucas, digo Marcos Va a trabajar un capítulo anterior Un tema similar Porque la sanidad de este hombre La va a ser muy similar De cómo sanó al, 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 a este señor Que era mudo verdad Entonces note esto Solo quiero que lo note Mire Marcos 7 versículo Número 32 en adelante Y le trajeron un sordo 7.32 Y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos del cielo al cielo gimió y le dijo Éfata, es decir se abierto pero mire la forma tomando la parte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua o sea le metió los dedos en las orejas y escupiendo, o sea, yo creo que, que se escupió el dedo, le escupió la lengua, yo no sé qué le escupió, pero pero, pero extra, es, este milagro es extraño también, pero note quién era, era un sordo y tartamudo. ¿por qué? ¿qué está representando ese sordo? Está representando la humanidad perdida, diga conmigo la humanidad perdida, que no oye a Dios, que no escucha a Dios Y por lo tanto como no oyes a Dios Tampoco puedes hablar de Dios Entonces el, 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 este hombre sordo del capítulo 7 Representa la humanidad Pero este hombre ciego del 8 Representa algo distinto Algo diferente, entonces dejo claro que en el 7 ha trabajado al, al, a, la, a la humanidad completa, que es sordo, que es sorda, que no escucha la voluntad de Dios, y por lo tanto tampoco habla de la palabra de Dios, pero en el 8, él le está hablando acerca de otra cosa, entonces veamos los detalles, veamos los detalles del milagro, que está pasando aquí, veamos el 8:22. mire bien, vino luego a Betsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Dije conmigo, Betsaida. Lugar de milagros. Ok, aquí el escritor bíblico está haciendo un detalle. Yo tengo que fijarme en todos los detalles cuando, cuando yo leo. Entonces, Betsaida, hermano, es un lugar en particular especial. ¿Por qué? Porque es un lugar donde Jesús hizo grandes maravillas. Les voy a poner un ejemplo. Solo uno. ¿Verdad? Porque hizo muchas otras cosas ahí. Betsaida, hermano, es un lugar donde Jesús multiplicó los panes. Donde multiplicó los panes. Eso es un gran milagro. Esto está en Lucas 9, verso 10. No lo busque, no lo vaya a buscar. Ahí quédese, no se mueva de marcos. Solo oiga, en Lucas 9, 10, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo puso, lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y de ahí el relato dice que multiplicó los panes. O sea, ese es un lugar de multiplicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús ya habló del reino ahí, en Betsaida, Ahí ha hablado del reino. Pero ¿qué pasa en Betsaida, En Betsaida ya habló del reino y hizo señales. Entonces Bethsaida es un lugar donde se ha hecho grandes prodigios. Pero escuche, mire lo que, lo que dice el versículo después del punto y coma. Vino luego a Betsaida, punto y coma, 22. Y le trajeron un ciego. Y le rogaron que le tocase. ¿Quién se lo trajo? Amigos, familiares. Yo no sé quién le trajo el, este ciego a Jesús. ¿Verdad? Entonces, ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque hay personas de la comunidad que le traen a Jesús a este hombre ciego en esta, en esta ciudad de Bethsaida, que es una ciudad de milagros. Ahora, punto y seguido, 23. Entonces, mire qué interesante, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, punto y coma. Hasta ahí es una idea. ¿Por qué lo sacó de la aldea? Esa es la pregunta que vamos a hacer, ¿por qué le sacó de la aldea? Y ojo, al final le dice en el 26 y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea, o sea, lo saca de la aldea y le dice no entres nuevamente a la aldea. Y uno se queda y dice, ¿Y ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Bethsaida, que es un lugar de milagros, que es un lugar de, de sanidades entonces aquí está la Respuesta no les voy a andar Prolongando mucho mire escuche bien Hay lugares que Dios ha tenido Misericordia con ellos hay personas Que han tenido Dios misericordia con Ellos entonces cuando cuando Jesús Quiere abrirse espacio él te visita Con, con provisión él te visita con, con 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 mucha bendición de parte de él por ejemplo hay personas aquí que están recién convertidas Que no tienen quizás ni un año De haber aceptado a Cristo Entonces están en la mejor etapa Porque el Señor quiere entrar en su vida Les quiere mostrar misericordia Les quiere enseñar eh, Cosas maravillosas de Él Entonces a, a mí me encanta Porque, porque fíjate que Yo, yo tenía una, una, Yo tengo un amigo verdad Que era bolo, Bolito Entonces yo estaba peleando porque primero lo hice que aceptara a Cristo. Pero eh, eh, lo que hacía yo es que todos los domingos que me tocaba ir a Misata, o sea, imagínate que en el año 90, 98, 99, entonces mi amigo vivía abajo en, en otra cuadra, ¿verdad? Entonces yo salía y le hablaba, le decía, hey, mira, o sea, él de goma, porque el sábado había ido a parrandear y y, y yo, Bien me acuerdo de él. ¿Por qué? Porque, eh, porque cuando yo le gritaba a fulano, no habían celulares, sino que solo les tocaba la puerta o le hacías el silbido de vago. a ¿va? todos aquí han tenido algún silbido de vago? ¿va? Como le hablan a, lo, a los amigos, va. Entonces, este, ¡hey! Que no sé qué y ya salía y siempre. Mire, una gran panza, moderno, calzonetado con esas calzonetas que está templadas va todas porque ni se lavan, solo se para andar en la casa. ¿va? Entonces. Horrible hermano era como ver un monstruo En la mañana verdad porque y salía En la en la en la ¿cómo se llama eh, eh, En la terraza De goma Y me decía, y qué quieres? Vámonos vamos a ir a la misión le decía yo No hombre que mira que ayer Que te vengas le digo Hermano mire ese pobre Yo bien me acuerdo una navidad Por estas épocas ya llegando a diciembre El muchacho se había ido a pegar una Gran zumba porque trabaja, trabaja en los juzgados Imagínense, y en los juzgados en esa época, los abogados, a todos, ¿verdad? Los colaboradores, una botella ¿va? de vodka, eh, petróleo, solo cosas finas, racumín, ¿va? mirnos, todo eso volado. Entonces, <ríe> entonces, es que racumín le lo más bajero, o sea, entonces, pero como, como uno comienza fino y termina con lo que va. Entonces, yo me acuerdo, hermano, un 20, 20 y pico de diciembre, un 18 de diciembre. Y lo fui a levantar como todos los domingos de goma, hermano. Porque nunca era, o sea, siempre tomaba. Y le digo, vámonos vos, subiste al carro que no sé qué. Y mire, hermano, pero olía, no, no olía, pestaba níspero, hermano. Así como que el último trago se hubiera echado a la par mía. ¿verdad? <ríe> Entonces, pero el problema era que cuando llegábamos a La Vega, cuando llegábamos a Misata, que usted sabe que Misata queda después de los cinco túneles de la libertad. Y si se va por Acajutla, usted queda del otro lado, ¿verdad? Entonces, pero nosotros íbamos a La Vega, a un cantón que queda seis kilómetros adentro. Y el pobre, el pobre compañero mío, eh, eh, el licenciado, hermano, yo le ponía en la espalda una gran bolsa de juguetes y el hombre en el gran sol sudando la goma, hermano. Y cuando, y cuando llegaba ya allá, se desmayaba y me decía... Ya no aguanto, me dice. vos seguí caminando, porque no crea que yo lo llevaba, porque lo que quería era un, 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 alguien que me llevara la carga, pues porque yo, yo llevando un poquito de juguetes y él lo otro, hermano. Si cuando estaba en el culto, si es el eh, pobre hermano muriendo estaba. Si es lo que quería echarse otro trago. <risa> y, imagínense, yo lo tenía en el culto y así los ojos. Y, y, y él se golpeaba, le hacía así para no dormirse de la gran goma que traía. Entonces, ¿Pero por qué les digo esto? Porque hermanos, mire, nos cuesta entrar en la visión correcta. ¿Sabe cuántos años hice eso? Tres años, hermano. Jalando al bolo. Tres años. Jesús hace lo mismo. Tienes que jalar a la gente. ¿Por qué? Porque están en la aldea de Betsaida. La aldea de Betsaida representa un lugar donde se ha cerrado la misericordia de Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Es que se abrió, pero los habitantes de Bethsaida se cerraron a la misericordia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, hermanos, oiga bien. Después que Jesús hizo milagros Después que Jesús predicó el reino ¿Sabe qué hicieron? Le dieron la espalda a Jesús Hay lugares donde Jesús ya no va a hacer milagros Hay hogares donde Jesús no va a hacer nada ya Hay empresas donde Jesús ya no va a hacer nada Hay hermanos familias que le han dado la espalda a Dios Cuando le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿por qué lo hace? ¿Era necesario que él se fuera? De fuerza, oiga, tenía que dejar su familia, su padre. Tenía que dejar sus tradiciones. Y muchas veces, hermanos nosotros queremos que el evangelio nos entre cuando vivimos en Betsaida. En Betsaida no va a ser, ni va a pasar nada. En Bethsaida, hermano, ya no hay misericordia, hubo misericordia, Dios los llamó, Dios les predicó, Dios les habló del evangelio, pero ellos rechazaron el evangelio y el pecado que cometieron, ¿cuál fue? Vaya conmigo a Mateo 11 y ahora sí estamos en el sermón, Mateo 11, Mira lo que dice, 20, ¿por qué se cerró la misericordia? ¿por qué se cerró la misericordia en Bethsaida? Hay dos palabras en la Biblia. Día conmigo, bienaventurados. bienaventurados. Esto es teología. Bienaventurado es dichoso, feliz. Día conmigo feliz. feliz. Yo quiero ser bienaventurado. Cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres, está diciendo dichosos, felices los pobres. Lo contrario de dichoso y, y, y de bienaventurado, Día conmigo, es ay. Diga conmigo, ay. Los ayes, así, ayes, diga. En la palabra ayes en el Antiguo Testamento es juicio, diga conmigo, juicio. Cuando usted vea ay en la Biblia, es juicio. Es que viene un juicio a ese lugar, es que viene un juicio a esa ciudad, es que viene un juicio a esa persona. Y es lo contrario de bienaventurado, eso es teología, nunca se le olvide, bienaventurado es dichoso todo el bien de Dios y hay es o hay es un juicio sabecina para ellos porque no han obedecido. Entonces mire, ojo, hubo un momento donde Betsaida fue lugar de milagros, donde Betsaida fue lugar de misericordia, donde Betsaida fue lugar de predicación. Pero llegó un momento donde se cerró la puerta. ¿Por qué se cerró la puerta? Miren lo que dice Mateo 11.20. Entonces comenzó a reconvivir, Convenir a las ciudades de las cuales había dicho, hecho muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. ¿Cómo hizo? Muchos de sus milagros. Les mandó provisión les hizo milagros les hizo sanidades hizo aquí pero qué pasó no quisieron arrepentirse amén ok mire el 21 ay de ti corazón ay de ti betsaida ahí está mire qué quiere decir juicio vuelva a leer conmigo 21 ay de ti corazón ay de ti betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el lade serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la comparativa? que en ciudades como en Sodoma y Gomorra, ¿ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Sí. Yo como estudioso de la teología, no estoy de acuerdo que Sodoma y Gomorra hayan sido ciudades homosexuales. El pecado fue otro, pero no tengo tiempo para explicarlo. Pero la tradición evangélica y católica... Entienden que en Sodoma y Gomorra hubo homosexualismo. Entonces, vaya, si el pecado de Sodoma y Gomorra es ser homosexual, ¿por qué en el juicio final? Oiga bien, en el juicio final, Betsaida va a llevar peor castigo que Tiro Sidón y que Sodom y Gomorra. O sea, el castigo que le va a tocar a esta ciudad de Bethsaida es peor que Sodom y Humor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pastor, mire, si no hay peor pecado que el homosexualismo, eh, hermanos, para Dios los pecados no tienen calibre. O sea, la, para Dios pecado es ofensa en contra de Él. Pero te voy a decir esto, escucha, ¿cuál es el pecado más grande que se cometió? En Betsaida peor que el de Sodoma y Gomorra. Pregunta teológica, ¿cuál es el pecado más grande que se cometió en Betsaida peor que el de Tiro, Sidón y Sodoma y Gomorra? ¿Ah? Día conmigo. Indiferencia. En Sodoma y Gomorra llegó Jesús? No. Quien llegó estaba Lot pero Lot era medio la luz porque es el Lot si no fuera porque el Nuevo Testamento dice que era justo yo no creyera que Lot era porque Lot salió de Sobodom y Comorra y qué hizo con sus hijas se acostó con sus hijas claro lo embolaron las hijas eran malvadas pero nada bueno salió de ahí entonces cuál fue el pecado que cometió Betsaida? que Jesús hizo milagros allí, que Jesús se presentó en persona que el Hijo de Dios se encarnó y la gente, oiga, no le puso atención a Jesús. Y usted se va a preguntar, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre su amigo Morra y Betsaida? diga conmigo, comercio, dígalo, comercio. En Betsaida había billetes, la gente pasaba en la pesca, la gente pasaba negociando, la gente pasaba viendo qué transaba. Y de repente Jesús hacía un milagro de sanidad Y de repente Jesús hacía un milagro de provisión de pan Y la gente no le importaba No le ponían atención ¿Cuántos milagros Jesús ha hecho en tu vida esta semana? ¿Ah? Y usted viene el domingo y, y claro yo lo felicito porque se sacrifica Pero le voy a decir una cosa que es muy sincera Usted y yo incluyéndome yo deberíamos Hacer más por Jesús porque muchos aquí Son indiferentes Jesús ha hecho milagros Jesús ha hecho sanidades y como que no Ha hecho nada si nosotros tendríamos Hermanos que estar agradecidos Tendríamos que esforzarnos y decir voy A mejorar un poquito mi carácter voy a Mejorar un poquito mi lenguaje voy a Mejorar un poquito mi conducta ¿Por qué? Porque si Jesús ha venido a Bethsaida es para sanar, es para bendecir, pero si no le hicieron caso por estar haciendo dinero, ¿cuánta gente aquí no le hace caso a Jesús por hacer pisto? Y no lo digo en general, sino que habemos gente aquí que trabajamos, que no tenemos tiempo por ir a la iglesia. Pero hermanos, si se nos pone por delante un negocio de cualquier cantidad de dinero, preferimos el negocio, Mire, hay gente que no va a venir hoy a la iglesia por estar viendo el fútbol. ¿Y usted cree que eso es correcto? Son indiferentes. No les importa Jesús. Jesús llega a Bethsaida. Jesús llega a tu vida. Jesús llega a tu familia. Jesús te ha bendecido. Jesús te ha sanado. Jesús te ha dado trabajo. ¿Y vos cómo le respondés? A Jesús. Dándole la espalda. ¿Por qué Jesús sacó al ciego de Bethsaida? Porque en Bethsaida ya no va a ser milagros. En Bethsaida ya no hay milagros. En Bethsaida ya no hay palabra de Dios. Ya les habló, les predicó el reino y les hizo milagros. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron a Jesús como un entretenimiento. Hay hermanos que la iglesia la tienen como, Ay, hay que ir a la iglesia. Hay que estar, no hermano, esto es la vida de nosotros O sea, esto es lo que debe fluir por nuestras existencias Por nuestra vida, la, el adorar, el exaltar el nombre de Dios y, y yo le animo, óigame bien Yo sé que usted hace un gran esfuerzo en venir a las siete Porque yo sé que lo hace hermano, porque cuesta venir temprano Pero haga algo más por él hombre No se quede solo con el culto de las siete. Haga un poquito más Haga y esfuércese. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer, pastor? Mire, un culto más en la semana, uno más. Si pudiera, si pudiera hacerlo, pero si no puede, no lo haga. Mire, yo sé que algunos no pueden servir, vaya, no, no sirvan pues, pero en enero agarren una clase, pero aprendan palabras. ¿Por qué? Porque están siendo indiferentes, porque tiempo tiene Vida tiene. Bendiciones tiene. Dios te ha dado tanto y vos le das la espalda al Señor. Entonces, mi, hagamos una reflexión bíblica. ¿Por qué sacó Jesús al ciego de Bethsaida? Porque en Bethsaida ya no iba a ser. Milagros. ¿Cuántos aquí viven en Bethsaida? ¿Qué es Bethsaida entonces? Amigos que te roban la semilla del Evangelio. Nunca vas a prosperar con tus amigos fracasados. ¿Por qué? Porque te contaminan. Te contaminan. Usted quiere dejar, vaya, quiere dejar el alcoholismo. ¿Qué hacía yo con mi amigo? Lo iba jalando y hasta que me harté, pero ¿sabes qué pasó? Cuando estábamos de misioneros en Chachoapa, llegó una familia y, y yo le dije, mira fulano, le digo, esa muchacha está bien para vos, mira, yo, yo tengo esa fama de casar bien a la gente, o sea, no, no digo a los que han venido aquí A casarlos porque, Pero cuando yo les digo Esta va a ser tu esposa Proféticamente se cumple Y los burros y necios Que no me han hecho caso Allá andan dando vía Entonces esta va a ser tu señora Pero digo de goma todavía hermano Si bien me acuerdo que todavía En Chalchuapa De goma andaba aquel En Gina llegaba al culto Y sabe por qué Cómo se enamora la muchacha Era visitadora médica Guapa bien hermosa la mujer y de repente mi amigo gomoso trabajador del, 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 del sector público llegaba en unas sullina adidas al culto hermano. sí, al culto entonces y de repente la muchacha le vio las uñas y como tenía un su hongo come uñas va que no tenía entonces le dio lástima <risa> le dio lástima y fíjese que yo le dije mira fulano, esta va a ser tu esposa le dije y por, y por esas uñas podridas se enamoraron, ¿ví? porque ella le regaló la medicina, tome, fulani, mire licenciado, aquí le traigo la medicina. Y con esa pajística de la, de la medicina, a ella ya vino y a ella le, le dio el, el, el voladito que se pone. Y a él, ¿qué tal? Ya comenzó a vestirse bonito, el domingo ya no iba como vago, ya se bañaba. Vaya, pero... ¿qué pasó? yo dejé el ministerio ¿por qué? porque ya no aguantaba ya estar jalándolo, pero fíjate que Dios hizo un gran milagro, porque el, 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 el cuñado o sea el cuñado de él el, que es amigo mío también, era, era el pastor entonces cuando yo ya me cansé de andarlo y le pasó un, un incidente en su vida que lo, lo chocó, lo hizo chocar porque hay cosas hermano que si vos no querés salir de Bethsaida Dios te va a sacar de ahí Dios te va a sacar, vos no querés salir Porque vos no querés dejar tus amigos Vos no querés dejar tus tradiciones Vos no querés dejar la gente que te, que, que, que te mata la fe O sea usted dice yo quiero que Dios me sane Yo quiero que Dios me haga milagro Pero cuál es el problema Usted vive en Bethsaida Y Bethsaida es personas que te contaminan Incredulidad de tu corazón Y como en Bethsaida hay ceguera y en Bethsaida hay falta de palabra, tú no puedes salir de allí. ¿Y qué le pasó al amigo? Se le murió a su hermano, Gran era amigo mío también y terrible. hermano. El hermano, el hermano de él tomó la trágica decisión de suicidarse. Pero eso chocó, o sea, fue un golpe Y yo me acuerdo Después del entierro del hermano que sucedió y todo Pero ya Dios lo había preparado Porque como yo lo habían dado jalando Y después el cuñado lo anduvo jalando Es que qué bueno cuando te jalan Pero yo, yo quisiera hermano que aquí hubiera gente Bueno, le estoy hablando a los que viven en Bethsaida ¿verdad? Pero cuántos aquí necesitan todavía que a, a las puras empujadas los trae la mujer ¿va? y veniste y vamos a la iglesia que te sigan jalando que te sigan empujando yo hermano no importa que vengas a las 7 y vengas de goma y vengas durmiéndote vos salí de Bethsaida porque Dios quiere hacer una obra en tu vida le pasó eso se le murió el hermano enterramos al hermano y yo bien me acuerdo hermano cuando me invitaron a comer a la pampa y me sentó al papá la mamá y a las dos hermanas y me dijo Michael quiero que ganes a Cristo a toda mi familia, comimos, les, les, les hablé del Evangelio de Jesucristo y les dije, miren, fulano, les dije, ha muerto, pero de, hay esperanza por ustedes, él ya había recibido a Cristo, pero el problema es que tuvo unos problemas de crisis, yo, yo critico a la gente que dice, es que miren, los que se suicidan, es, esa, esa gente va al infierno hermano Está usted totalmente equivocado hermano. Eso es, es la religión Cuando una persona De fe ha aceptado a Cristo en su corazón Pero tiene problemas Y se enfrenta con luchas internas Mira hermano que te oír voces Sentirte acosado sentir Desesperación y tomar la decisión De ahorcarte tomar la decisión De ahogarte tomar la decisión de tomar Veneno eso es terrible hermano o sea, Es porque no, no le haya salido a la situación entonces les dije a ellos, fulano ya había aceptado a Cristo, ustedes faltan, Jesús los anda buscando. Hermano, y esa tarde aceptaron a Cristo todos los de la familia. Oiga, le voy a decir algo, ¿cómo es Dios de poderoso? Porque si fuera el hombre el que jala, si fuera el hombre el que saca de Bethsaida, fracasaríamos. ¿Por qué? Porque todo intento humano de sacar a alguien de Bethsaida puede ser bueno. Nosotros podemos empujar, podemos decirle a la gente, venga. Pero el único que puede tocar los ojos, el único que puede abrir los ojos de la ceguera espiritual es Cristo, hermano. Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo. Por eso el llamado es eficaz, porque el hombre puede fracasar. Pero cuando Jesús te anda buscando, te va a jalar, te va a traer y te va a abrir los ojos de la ceguera que tenés. Porque Él no falla, Él no falla. Por eso la familia completa aceptó a Cristo. Y para la gloria y honra de Dios, como no fui yo el que lo sacó. Claro, él me está agradecido a mí. Vos me llamaste al evangelio. Sí, pero no fui yo, fue pues Jesús. Nosotros somos meros instrumentos. Y para la gloria y honra de Dios, él es pastor evangélico hoy. El bolito, el bolo gomoso, el que no tenía uñas, el que nadie creía en él. Se hizo pastor y hoy pastor en una iglesia. Y, y se está casado con la muchacha que yo le recomendé. Y no se han divorciado y no se van a divorciar en el nombre del Señor. ¿Ah? Porque hace poco he estado sufriendo muchos divorcios yo de gente que yo he casado. Y eso no puede ser porque el profeta tiene buena mano. ¿Ah? Entonces, yo, si yo lo caso, usted le doy un amarre, hermano, que es, ese hombre no se le va a ir. ¿Ah? Esa mujer... Va a estar sometida toda la vida. A esa mujer le va a hacer huevitos, frijoles mal hechos, pero lo va a hacer. ¿verdad? Entonces, y si quiere que le haga dedicatoria de 25, de 50 años, también me ofrezco por el módico costo de 500 dólares. Entonces, entonces, y bueno, lo que le quiero decir es: Jesús no se equivoca, hombre. O sea, uno sí, uno jala, pero el que empuja, el que empuja realmente de Bersaida es Jesús, Entonces, por eso sacó al ciego de ahí, pero yo quiero hablarle en este día A los que están encerrados en Bethsaida, que, que, que están en las cosas de Dios Pero están con amigos, con tradiciones y están con incredulidad de corazón Y dicen no, yo aquí estoy bien, yo no me quiero mover, yo, yo no quiero hacer el esfuerzo Hermano, hermano cuando Jesús te saca, usted comienza un proceso. Y este proceso tiene tres etapas. Y se los explico ahorita para que lo vea. Mire Marcos 8, nuevamente. Ahí está. Marcos 8, versículo 20, 22, 23. Veamos. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego hasta ahí nos quedamos ¿verdad? le sacó fuera de la aldea punto y coma okay. y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó se veía algo entonces ahí está el proceso que siguió Jesús el proceso que sigue Jesús con nosotros para aperturar los ojos a veces somos suavecitos somos suaves rapidito el evangelio nos entra pero a veces somos duros y, y como le digo, Dios tiene propósito ¿verdad? y de repente pasa algo, pero es para abrir los ojos. Hablando con un hermano que está en, la, en, la, en penal en esta semana, eh, yo le dije, mira, porque él se arrepiente de no haberme oído, ¿verdad? porque yo le decía aquí sentado, aquí estaba sentado conmigo, él decía esto, arreglalo Y entonces me dijo, mire, pastor, me dijo, no hombre, y, y, y fíjese que qué difícil. Que aquí, como le repito, era, 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 era de esos, esos cristianos que andan, no, no empujan, no empujan su, su cristianismo, sino que arrastran el cristianismo. ¿Por qué lo arrastran? Porque no, no se congregan, vienen cada tres meses cuando ya les pasa un problema. Y mire, él que venía cada tres meses, que, que hacía cosas que, que no, pues se robaba dinero y todo, ¿verdad? pero... No lo metieron al bote por eso, sino que por otro rollo. Pero yo le digo y, y cuando lo voy viendo ahí va bien, bien delgadito, todo el uniforme blanco a las esquinas. Y yo, y yo le digo, mira, le digo yo, porque me dice, yo quiero salir para Navidad, pero yo le digo, mira, solo un milagro te puede sacar antes de Navidad, le digo. Pero, pero tené fe, vas a salir. Pero qué le quiero decir? Y le digo yo, hey, mira, cuando estabas allá afuera Eras un mal cristiano le digo yo Allá andas en medio va Y que venías y, y mira aquí le digo sabe qué es el, el, es el copastor Es el copastor De la celda Donde él habita O sea está el pastor principal Y es el segundo pastor asociado Y con ese mal cristianismo Imagínese usted que ya viene todos los domingos A las 7 lo pusieran de pastor ¿Ah? ¿Usted cree que estoy bromeando? No estoy bromeando. Cuando viene la crisis y Jesús te está empujando, te convertís verdaderamente. Pero ¿cuál es el problema? Que los procesos de Dios son propios. Mire, le puso saliva. cualquiera ¿Y cómo le pone? Le puso saliva en los ojos que no le, no le servían. Porque la saliva representa la palabra que te abre el corazón. La, la saliva representa la palabra poderosa que, que, que suavice el alma. Y que te va preparando para aperturar. Pero ¿qué es lo que pasa? Abrir los ojos no es un acto, es un proceso. Entonces, vea cómo comenzó a recibir la vista. Versículo 24. Él, mirando, ahí, ahí hay una palabra, dijo, mire, ahí hay una aclaratoria, pero mire qué bonito. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se abre la visión, se abre la visión, pero no se distingue. Así están muchos aquí, no ven bien, no ven bien y están a media. Y claro, vivís con una mujer que no es tuya, vivís con un hombre que está casado, pero, pero vos seguís, ¿Por porque estás viendo como árboles. O sea, la primera etapa es ver sin distinguir. Y, y ves las cosas solamente de cerca porque es necesario que te digamos las cosas y decirte mira eh, tenés que hacer esto y, y se necesita que usted esté diciéndole que cambie esto cambie lo otro hay mucha gente de visión corta que, que no les da yo me quito los lentes y, y yo le digo por mucho tiempo ese fue uno de mis traumas de que prefer, prefería no ver porque yo cuando veo a la gente me, 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 me me, yo me, me veo la gente y me pongo nervioso. Entonces, pero yo no veo. Si aquí en su rostro no lo logro ver, yo, no veo, yo soy miope. Pero, ¿cuál es el, el punto? Así estamos muchos. Que, que solo de cerca y le, mira, mira aquí, mira aquí. Y hay que poner en la Biblia y hay que decirle, y, y venga, y vamos. Y, y hay que estarle diciendo, mire, deje esto, deje lo otro. Eh, porque no tendemos. Entonces Es la primera etapa, pero usted tiene que salir de ahí. No distingue las verdades, no distingue la profundidad. Pero después viene la otra etapa, vea lo que dice el versículo 25 y, y cerremos. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. La palabra que ocupa lo hizo que mirase. Mire, ¿Qué significa eso? Significa que después, diga conmigo, visión. ¿Cuál es la diferencia entre la vista y la visión? La vista es humana, la visión es espiritual. Aquí todos tienen ojos, todos ven, pero no miran lo espiritual, no entienden lo espiritual, no comprenden lo espiritual, no dicen lo espiritual, no ven allí el edificio que vamos a construir. No ven la vida transformada. No ven la vida restaurada. Qué poca visión tenés. Primero Dios te hace abrir los ojos. Pero después de que abre los ojos. Te da una visión. Y la visión te abre el espíritu. Porque la visión es. La, en los ojos del espíritu. Poniéndote en tu corazón cosas espirituales. Y, y ya vos venís y decís. Vamos a servir, vamos a evangelizar, vamos a hacer cosas, pero ya no se queda usted con la vista humana, sino que se queda con la visión espiritual. El problema del, de los creyentes de la iglesia es que tienen buena vista, porque a las, a las hermanitas la ven súper bien, los varones, ¿ah? pero visión no tienen nada más. Y no alcanzan a ver que si se meten con una su señorita van a perder la mujer, van a perder los hijos, van a perder la casa, van a perder la prosperidad. No miran porque están en Bethsaida. Tal vez usted ve bien, pero no tiene visión porque usted pone el negocio y le va mal. Usted viene y hace esto y le va mal. Hermanos míos, si nos hemos quedado solo con la vista, tenemos que abrir la visión. ¿Y cómo abrimos la visión? Acercándonos a Jesús. Acercándonos a su palabra. Acercándonos más a la Biblia. Acercándonos más al los cultos, Aprendiendo más. ¿Por qué? Porque el proceso del que está hablando este texto. Las palabras en griego son. Emblepo, diablepo y, y la última que es. Es muy difícil de decir. Apocatestai que significa restablecido totalmente. Pero lo que está hablando es. Que no discernimos las verdades espirituales, no las entendemos. Entonces, la iglesia tiene que orar, ¿por qué? Para que nos dé entendimiento. Diga conmigo, Dios, dame entendimiento, abre mis ojos espirituales, dame una visión. Pero te voy a decir algo, mientras vivís en Bethsaida, no podés recibir la visión. ¿Qué es vivir en Bethsaida? Amistades que te empujan a lo malo y no te permiten ver. Matan la visión. Dos, la incredulidad suya que no tiene fe en Jesús le cierra los ojos y lo tiene en Bethsaida. Tres, el pecado que estás haciendo no te deja ver más allá. Entonces yo les pregunto ¿Qué les está cerrando sus ojos? ¿El ambiente donde viven? ¿La gente con la que conviven? ¿Su incredulidad, falta de fe? ¿O su pecado? Pero les digo algo. En este día Jesús quiere sacarte de la aldea y llevarte al reino. ¿Y qué es estar en el reino cuando logramos ver que Jesús es el Señor? y logramos ver que es lo más importante en nuestra vida, y logramos quitar las amistades incorrectas, logramos quitar la incredulidad del corazón, y logramos quitar el pecado que entorpece la vista. Hermanos, ver es humano, la visión es espiritual, anhelemos la visión de Dios, y pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra comprensión, y que nos enseñe, las verdades eternas y no llegues otra vez a Betsaida porque Cristo te ha sanado y te ha abierto los ojos del Espíritu para ver las cosas de Dios. Vamos a orar hermanos.